0: I'm gonna stay in the state of the city. Słuchajcie, jeden niąsiki to Kacpa chyba ma gdzieś ogólnie, ale Przemek nie będzie miał gdzieś, że już ewidentnie NBA Media Central rezygnuje ze starych statystyk tam. Oh no. Już do końca czerwca, już nie będzie. Już nie będzie tych przyjemnych z lat 90.
1: tabelek. Będzie wszystko, wszystko trzeba będzie teraz wciskać na, ty- na komórce. No może na komórce będzie lepiej działało.
0: Nie, e- Informacja jest taka, że to zostanie przesunięte. Te wszystko na NBA Stats, bo tam będą jakieś tam rzeczy trackingowe i tak dalej. Ale to Także... może
1: wytłumacz słuchaczom, dlaczego te statystyki były takie super. No bo były najprostsze w życiu. To była, teleg- wszystkim... to była telegazeta właściwie.
0: No właściwie tak, a poza tym miała taką chyba podstawową funkcję, której, za którą trzeba było chyba wcześniej płacić, że jak się na przykład wciskało na rzuty z gryzek danego gracza, to gładko przechodziło się do materiału wideo z wziętymi klatkami
1: z danego rzutu, kiedy on rzucił. Wszystko gładko wychodziło i plus, minus i porównania zawodników i proste tabelki, jak bardzo ułatwiały życie.
0: To prawda i to jest smutna okoliczność, a druga kompletnie nieistotna informacja, że NBA zdecydowała się o przesunięcie, rozpoczęcia podpisywania wolnych agentów o 6 godzin.
2: No i to jest bardzo kluczowa informacja, bo nie będą dzwonili do ludzi w środku nocy. Ale dlaczego? Z tego, co się orientuję, przesunęli do godziny 18, prawda, na, tak, na wieczór, tak, tak, tak. czy tam południe.
0: Ale myślisz, że to jest taki układ dla zawodników, czy...
2: Myślę, że w praktyce dla nie ma to bardziej. Znaczenia. Może bardziej dla mediów, tak, chyba dla, dla mediów bardziej. Też, wiesz, biorąc pod uwagę to, że są różne strefy czasowe, to nawet ta godzina 12 nie była taka zła. Zawsze będzie, wiesz, no, jak są zainteresowani, to l- ludzie zawsze, zawsze będą ym, czekali na to. No, no chyba rzeczywiście, do, do, dobre określenie, że dla mediów ukłon.
0: Dobrze, z racji tego, że yy, niusików już nie mam. A Karol, <śmiech> A w Karol, Karol bestialski, hamski sposób wyjechał na finały do Toronto. To naprawdę. To, ja to jest się... tak. I, nie poja- I nie pojawił się tutaj, żeby o tym powiedzieć. Dokładnie, ale ja wiem dlaczego, bo on poszedł na jakieś rzeczy związane z NBA Cars, żeby tam zrobić sobie jeszcze więcej zdjęć z zawodnikami NBA. No to, i mnie powinien na
1: żywo, to powinien na żywo streamować.
2: <śmiech> ale poczekaj, bo ja nawet myślałem o tym, żeby napisać do Karola, żeby tam właśnie jakiegoś takiego newsika prosto z finałów wrzucił, no ale stwierdziłem, że to pewnie to już zrobiłeś, zrobiłeś to czy nie.
0: Nie, jak gdyby, ponieważ Karol... Rob... Nie! Bo... Nie, znaczy inaczej. Na, na Facebooku pojawiły się pewne zdjęcia z tego kosza na przykład, na który Kałaj tak wtoczył piłkę kilkanaście tak. dni temu. Natomiast akcja jest taka, że rozmawiałem z Karolem na temat tego, czy może gdzieś tam by nie zrobił jakiegoś drobnego live'u i akcja jest taka, że jest kompletny ban na robienie wideo, restrykcje, śmierć, prąd, pastuch elektryczny. Wiesz, to, to nie to, że Karol się leni i tam się lansuje. Nie,
2: to ja w życiu, wiesz, nie wrzucałem go do tego worka, nie? Eee, ale to ciekawe, ciekawe, że aż tak.
0: Nie, że Taki tam pan. coś takiego, że nie, że okay. wideo nagrać z tych miejsc dla mediów, no to pewnie można zrobić sobie jakieś no, we własnym zakresie, no, ale jakby tak człowiek dłużej stał z telefonem, to ktoś się zorientuje, a Karol pewnie dlatego, nie dlatego, że, że bardzo mu przykro, tylko chciałby na drugi mecz zostać wpuszczony, a jakby się tam spsocił, to to by tak nie było. No trzeba tak, ale Karol, jakieś,
1: no. Trzeba mieć chyba jakieś specjalne zezwolenie na, na to, żeby kręcić... Znaczy, nie wiem, czy to dalej obowiązuje, ale coś mi się tak obija w pamięci, że, e, że, że właśnie jak, e, jak się próbowałem dostać do hali, to mi mówili, że masz tylko pozwolenie na to, żeby tam być, nie można niczego kręcić i tak dalej, a niektórzy mieli pozwolenie na to, żeby kręcić i, i żeby robić zdjęcia, więc... więc Bo to wydaje mi się,
0: ochrony. Przemek, że to chyba jak zwykle w procesie pisania o akredytacji, aplikowania tak, tak, o akredytację. Tak, 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 tak. Tam musisz zaznaczyć press, foto, no i tak jak, nie wiem, w Polsce, no masz różne rodzaje tych akredytacji, kolory, jakieś przepustki, no i tam gdzieś możesz, gdzieś nie możesz, coś możesz, tam nie możesz. Więc, no nic, ale Karol w bestialski sposób opuścił kraj. To nie Polska, ale swój. To, to w ogóle nie I on nie powiedział. Nie są po prostu sobie, nie, to jest, tutaj już zwolnienie jest na moim biurku. Musimy tylko porozmawiać. Minutą ciszy. Tak, minutą ciszy. Ale minutą ciszy yy, może dział, co nas wpienia, będzie jakiś poświęcony Aha. na Cię ciszy. Masz Przemek, coś, co, co cię wpieniło? Bo ja wyjątkowo nie mam.
1: Nie, nie, jestem w bardzo Może Zrobiłem właśnie moje czwarte sushi w życiu. E, wow! Udało mi się udało mi się jeszcze raz w życiu ogarnąć to, to. bardzo dobrze ryż, więc jestem bardzo zadowolony obecnie.
2: To nie jest, jest łatwo, to trzeba prze, przesiewać przez wodę tam, co
1: nie, trzeba tam Tak, jest, cały, jest cały, cały proces, ale też pomogło to, że kupiłem, znaczy dostałem w prezencie dobry nóż. Jak się okazuje... Yy, Ej, to myślałem, że najwy- azjatek, który ci to zrobił. <śmiech> najważniejszą, najwa- najważniejszą rzeczą w dobrym suszy jest ostry nóż, jak się okazuje. I, a nóż, widelec wyjdzie wtedy. Tak, i wtedy wychodzi. Dobrze, Kaspa, a ciebie coś wpieniło wyjątkowo? Stary,
2: szczerze, to no. nie wiem, czy jesteś pewien, że chcesz mi zadać to pytanie, bo jak, 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 jak popłynę, to Uff, tak, dużo rzeczy mnie wpieniło w, w zeszłym tygodniu, naprawdę.
0: A taka, taka, po której nie zablokują nas w internecie na zawsze?
2: Nie, no wiesz, że ch- chyba resztki rozsądku mam takie, że o takich bym nie mówił. Aha, nie, bo ja wiem. <suszy> Powiem ci tak, podejdę do sprawy bardzo egoistycznie. Jak wiecie lub nie wiecie, bo możecie nie wiedzieć, dużą część mojego życia zajmują podróże po różnych przytułkach edukacyjnych potocznie nazywanych szkołami, które odwiedzam w celu. Proba, propagowania wszelkiej szeroko pojętej aktywności. No, no oczywiście robię to przy pomocy koszkówki. I w, przez ostatnie kilka dni odwiedziłem dokładnie szkół 10. Głównie na północy, ale i również na zachodzie naszego kraju.
0: Ale przepraszam, Kurde. Czuję, że trzeba będzie doprecyzować. To są szkoły podstawowe głównie, czy licea też. Nie, ja
2: odwiedzam bardzo różne szkoły, aczkolwiek w tym tygodniu rzeczywiście były same podstawówki, natomiast ja odwiedzam również i nawet zdarza się na uczelniach wyższych spotkać z ludźmi. Ja robię bardzo różne rzeczy w taki sposób nawet i, i spotykam się z nauczycielami, robiąc szkolenia dla niego, no, ale do, jakby nie o tym teraz. I dążę do tego, że wpienia je to, że kurde wsiadam w ten samochód, rozumiesz, (śled) No jakoś, że jadę ze Śląska, no to prawie, że cały kraj i wchodzę na spotkanie umówione, które ma na celu jakąś tam szerszą inicjatywę rozpromować inicjatywę ludzi, którzy mnie zaprosili prawda? I okazuje się, że mam się spotkać z 20 na przykład albo 25 uczniami, gdzie zwykle robię takie spotkania dla całej szkoły i przeważnie jak jest tak mało uczniów, to potem panie nauczycielki podchodzą i mówią, "A jaka szkoda, że nie było innych klas, bo to fajne było, bo pan nie mówił tylko o koszkówce, ale też o życiu. To by się przydało naszym dzieciom. I to mnie wpienia, że kurde mol. Nie lu- Ludzie nie ufają ludziom i jak przychodzi jakiś oszołom z piłką, w sensie ja do szkoły, to bardzo rzadko spotykam się z ufnością ze strony dyrekcji nauczycieli. Już nie chcę mówić tam o niedociągnięciach organizacyjnych, bo przecież nawet jeśli coś jest niedociągnięte organizacyjnie, no to zebrać wszystkie klasy na sali gimnastycznej to nie jest duże przedsięwzięcie, naprawdę nie jest duże przedsięwzięcie. Niemniej. Często spotkamy się z bardzo dużą nau-
0: Przepraszam, a to nauczyciel nie powinien dzieciom o życiu jakby opowiadać. Jeszcze raz powtórz. Czy nauczyciel nie powinien robić rzeczy, które poprosił ciebie? No, no ale czy? to
2: wiesz. Przecież jedno drugiemu je szkodzi. Przecież ja ja bardzo bardzo mam prosty przekaz i jakby twierdzę, że... Nie, nie o to mi
0: chodzi. Chodzi mi o to, że osoba, która pełni jakąś funkcję wychowawczą, prosi Cię o to, żeby coś zrobić, bo bo ona to robi, ale to każdy ma gdzieś,
2: wiesz, na przykład, czy coś. Ale to właśnie dąży do tego, że właśnie tym bardziej, jeśli ktoś przychodzi z zewnątrz i mówi, że tak powiem, podobne rzeczy, prawda, żeby... No no, no, bo przekaz jest prosty, no... Młody człowieku, no jak nic nie robisz, to ci nic nie będzie wychodziło. Młody człowieku, jak liczysz na to, że w twoim życiu coś się stanie w magiczny sposób, to możesz się przeliczyć, więc zacznij brać sprawę w swoje ręce. I tak dalej, i tak dalej. Młody człowieku, jak ci coś nie wychodzi, to próbuj dalej do skutku. I popieram to wszystko przykładami takimi żywymi, śmiem nieskromnie powiedzieć, że atrakcyjnymi dla młodego człowieka sądząc po ich reakcjach, no ale to robię to po to, żeby, że tak powiem, wzmocnić autorytet nauczyciela, nie? Yy, no bo no myślę, że każ- każda szansa do tego, żeby poruszyć młodych ludzi, jest jest dobra. No i to mnie wnerwia, że kurde, Mol, wiesz, przychodzę z takiej szkoły, mówię takiej pani na przykład, która stoi sobie na korytarzu i mówi, że a, to tam moja klasa będzie. Ja mówię, no a inne klasy? A, to nie, inne klasy to nie. Ja mówię, no ale to może być nawet cała, cała szkoła. A ona mi <laughs> mówi, że a, bo pan nie wie, jakie są dzieci. No i wiesz, no i ona mi nie, wie, nie wierzy w to, że ja zrobiłem na przykład 700 <śmiech> takich spotkań, nie? <śmiech> I jest zdziwiona, że ja chcę mówić do, nie wiem, 200 czy 300 dzieci z mikrofonu bo da się zrobić tak, że jak ciekawie mówisz, to się posłuchają, nie? No i to mnie wpienia skończyłem. <gryw> Dziękuję za wysłuchanie, naprawdę potrzebowałem to z siebie wylać. Ale już. Tak, już już, jest, po... już, jest,
0: już. już tak, już. Ja to nazywam takiej sytuacji, że trzeba to rozchodzić. No ale to jest temat... Chodzę, na i chodzę, no. No tak, ale to jest temat rzeka, no to czasami, wiesz co, ja to... Nie chcę mówić, że tak odbieram, ale czasami jak słyszę tam od jakichś tam znajomych wf albo ludzi, których tam znam, bo pracują w szkole, to tego typu inicjatywy dalej są odbierane, tak jak nie wiem, czy za waszych czasów było, ale w mojej podstawówce było coś takiego, jak edukacja muzyczna. To było ewidentne wydanie kasy na kogoś, kto powiedzmy gra w filharmonii i chce dorobić, żeby pokazać dzieciom puzon. saksofon i coś tam. I ewidentnie zająć dzieciaki, dzieciaki, ale to nie ma niczego wspólnego z tym, co ta szkoła robi i tak dalej. Po prostu takie urozmaicenie, które do niczego czasami nie doprowadzi. No i pamiętam, że pan kiedyś przyszedł w ramach takich, nie muzycznych, ale takich edukacyjnych zajęć z wężami i jeden uciekł. Nie, na długo, by, nie by, na długo. bo był starym dusicielem, ale schował się w kąciku z piłkami, no i było słabo.
1: No. Co, ja sobie próbuję przypomnieć że wszystkie, te, te, te wszystkie takie historie właśnie z podstawówki i przychodzi mi do głowy tylko jeden. Jedna taka historia, kiedy do naszej podstawówki przyszedł pan, który wkładał sobie gwoździe do nosa. I to jest jedyne, co mi zostało z podstawówki w pamięci. I, i, i w tym wypadku... Przepraszam cię Kasper, ale w tym wypadku cała szkoła się zeszła, żeby zobaczyć gościa, który wpadł do Więc może jak dodasz to do dodasz to oferty.
2: Ale ja bo ja jakby robię kontynuację tej sztuczki, bo ja po prostu wyciągam te kości.
0: A taka śmieszna. No, a propos tych takich ludzi, którzy obwoźnią, bo też mieliśmy jakieś edukacje teatralne i pamiętam, wtedy przyszedł do nas y, do klasa, ale to było w podstawówce January Brunów, a wiecie, wtedy na Topie było tam ten matematyczny program, tak, tak. czy coś takiego. To była tak I przyszedł facet, którego ja cały czas widzę w telewizji, jak są jakieś, nie wiem, takie, nie chcę nazwać głupie, ale takie reportaże często w okresie ogórkowym, że ktoś gdzieś pojechał, opłynął świat. Pan Aleksander Doba, on tak samo wyglądał te 20 lat temu jak teraz. I on dalej, tak, tak. tylko że on wtedy na rowerach, a teraz to już tam był kajak, strasznie. No, naprawdę, to to... naprawdę, facet się tak trzyma, ja go pamiętam, tak samo wygląda jak... Tak. Ja nie wiem w czym tkwi jego tajemnica, ale zajmijmy się teraz rzeczami, po których już na pewno ich nas nie będzie słuchał, czyli w finałach NBA. Y- Nie chcę mówić, czy ktoś ktoś jest z Was bardzo mocno zaskoczony, ale ja jestem zaskoczony kilkoma rzeczami, którymi nie spodziewałem się, że będę zaskoczony w tej serii. Przede wszystkim jestem zaskoczony tym, że pojawił się Demarcus Kazins. Po co? Dlaczego? Jak to? Noc wcześniej jest aktywny, wcześniej go w ogóle nie ma. W meczu kompletnie w ogóle... Nie wiadomo, po co w zasadzie była zasadność, żeby go wpuścić na te kilka minut. Nie wiem. A druga sprawa to jest taka, że jestem zaskoczony bardzo tym, ja wiem o tym, jak dużo tam pewnie grała cała sytuacja tego, że mecz numer jeden był w Toronto. I w ogóle Pascal Siakam, super mecz. To jak Toronto, Toronto przypominało Golden State Warriors z tych najlepszych takich czasów, kiedy wszyscy biegali, siła w numerach. I to naprawdę było zaskakujące, jak Warriors mogli wyglądać jak swoi przeciwnicy jeszcze nie tak dawno temu. I już tam się pojawiają dyskusje, że to przez przerwę i tak dalej. Trochę w to nie wierzę, ale to takie, takie moje dwa największe zaskoczenia.
1: Przemku? E, czy ja jestem zaskoczony tym, że Demarcus Kazin zagrał? Nie, w sensie... Demarcus Kazin, jeśli masz takiego gracza na ławce, nawet jeśli, jeśli wiesz, nie grał przez jakiś czas i nie jesteś pewny jak, jak, się, jak, jak wróci, no to musisz spróbować, chociażby po to, żeby wiesz, w długiej serii, jeśli będzie to druga seria, mieć więcej możliwości, żeby, żeby żonglować line-upami, żeby nagle móc, móc wyciągnąć coś z rękawa. Więc, więc jeśli Steve Kerr miał okazję wpuścić go na parkiet, dobrze, że go wpuścił na parkiet. Bo przedłużającej się nieobecności Kevina Duranta, jest jedne, jedne nogi więcej, e, i, i nawet jeśli kaznie zmagać 15 minut w tej serii, na przykład czy, czy 10 minut, ale, ale ma dać coś z siebie, w sensie warto próbować, pewnie. E, i, I szczególnie ten pierwszy mecz stron to pokazuje, że Golden State będzie potrzebowało większej ilości ludzi, bo, bo, bo tych ludzi po prostu nie mają w tej chwili, szczególnie. I no, jak twierdzi, że wszystko jest w porządku, ale, e, ale jeśli się okaże, że i teraz też, też się rozłoży z kontuzją, no, oni mają nagle właściwie siedmiu ludzi do grania, więc więc nie jest, nie jest tak wesoło, więc nie jestem zaskoczony tym, że Steve Kerr próbuje to robić czy jestem zaskoczony wynikiem cieszę się z wyniku, jak myślę, większość ludzi która kibicuje, żeby, żeby te finały były czymś więcej niż, niż pogrom Golden State Warriors i, i to serce to jest zabawne, jak dużo ludzi nagle zostało fanami Raptors po, po całych tych kilku latach wyzywania ich od, od Pampersów i od tego, że się moczą i tak dalej. I Nagle Toronto wychodzi w meczu numer jeden. I ta nienawiść do Golden State jest, jest jednak bardzo mocno żywa, ale, ale no fajnie, że, że, że to będzie seria jednak. Że Toronto udało się, udało się zacząć dobrze i teraz nawet jeśli będzie 1-1 po dwóch meczach, to to będziemy na to patrzeć troszkę w innych kategoriach. Bo Gdyby tutaj Golden State wyszli i wygrali ten pierwszy mecz, w sensie ty, ty zeszłoby powietrze zupełnie z tej serii. Nagle po takich dobrych play z wielkimi zagraniami byśmy przestali się emocjonować w ogóle, więc bardzo na plus ta noc. Kac, prze? Yep. Mm-hmm.
2: Zgrodzę się bardzo z Przemkiem, że no wydłużenie rotacji Mając takiego gracza, jak Kozin, jest no totalnie logiczne. I też nie twierdzę, znaczy nie twierdzę, podejrzewam, a właściwie jestem pewien, że no skoro decydują się na to, żeby dać mu y, próbować go wprowadzać do rotacji, no to nie jest to na zasadzie, a był goś kontuzjowany, a spróbujmy, jak to wyszło, jak to wyjdzie z nim, tylko. Jasnym jest, że gdzieś tam. Y, przygotowaniu go do tego meczu wyszło, że, 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 że warto zaryzykować. Więc nie jestem zaskoczony tym, że, że, że on zagrał. Co do wyniku, myślę, że ta przerwa miała wpływ, ale powiem więcej, że jak tak jak ostatnio powiedziałem, że nie lubię obstawiać i, i, i słaby z tego jestem, to mi się wydaje, że będzie 1-4 dla Golden State. I... To powód tej przerwy, tak mi się wydaje. Chociaż zaimponowało mi totalnie Toronto dzisiaj. Nie oglądałem całego meczu, oglądałem dużą część i tak sobie patrzyłem na nich i byłem pod wrażeniem tego, jak kontrolują tempo, jak rozsądnie przyspieszają i zwalniają. I to zwalnianie szczególnie mi imponowało. na przyspieszanie, no jak Siakam w trazycji rzuca tam o deskę, takie różne dziwne rzuty. Wiadomo, że to raz wpadnie, raz nie wpadnie, no, ale robiło to wrażenie. To, co zwróciło moją uwagę bardzo i nie wiem, czy ktoś na to zwrócił uwagę, szczerze mówiąc, bo jak przeglądałem internet, to to nie. Zauważyliście, w jakich butach grał Pascal Jakam? Nie. Nie. <śmiech> W butach Kevina Duranta. I tak śmiałem się, bo to jest sytuacja, no nie chcę powiedzieć, że bardzo rzadka, bo to jest jasne, że często gracze w NBA grają w butach swoich bardziej znanych kolegów z przeciwnych drużyn. No ale w tej sytuacji, gdzie o ironio jeszcze, jeszcze Drake zakłada koszulkę taty największej gwiazdy przeciwnej drużyny, który no, oczywiście grał w Toronto, to raz. No, a dwa, Kevin Durant nie gra w tym meczu, no to to nabiera takiego dodatkowego smaczku, że gość, który nie jest pierwszą opcją w ataku, niejako pogrąża Golden State a gra w butach yy, prawie największej gwiazdy przeciwnej drużyny, która jest niestety przez kontuzję nieobecna właśnie dziwię się, że nikt nie zwrócił na to uwagi ja specjalnie sprawdzałem jeszcze raz bo oglądając relacje miałem takie wrażenie nie byłem przekonany yy, poszukałem na zdjęciach i rzeczywiście na pewno gra w KD
0: ja muszę to zobaczyć faktycznie mogło tak być, ale myślę, że to naprawdę
2: jakiś taki ten policzek w twarz dla całej ekipy Wiesz co, no musielibyśmy sprawdzić, czy grał w poprzednich meczach, ale rzuciłem okiem na jakieś pierwsze lepsze z playoffów i miał w KD. Nie wiem, czy wszystkie mecze poprzednie grał w KD, ale, ale widocznie pewnie cały czas to grał. Taka ciekawostka przypomniała mi się, jak Marcin opowiadał, chyba jak jeszcze w Waszyngtonie grał, że zdaje się, chyba John Wall, chyba to było tak, że... Nie, nie chcę teraz przekręcić, ale chyba właśnie Marcin przyszedł w jakichś butach z serii Lebrona yy, i, i chyba John Wall czy ktoś inny yy, niejako powiedział, że no nie, no nie możesz grać w butach przeciwnika, prawda? I, yy, no, no i rzeczywiście przestał, przestał używać tych butów. Yy, no, to jest niby taka drobnostka, no ale bądź co bądź, no... Ciekawa sprawa i wzbudzająca, myślę, różne spojrzenia na to, no bo ktoś powie, że to tylko buty, z drugiej strony, no, wiesz, no masz, masz imię i nazwisko gościa yy, z przeciwnej na na nogach, no jeszcze w jakiś sposób je reklamujesz, prawda, no bo jesteś wielką gwiazdą NBA.
0: No to jeszcze w takim meczu, bo to co zrobił z Jakam, to... To naprawdę
2: momentami defensywa Warriors
0: zakrawała na taką chodzącą kpinę, bo doszło do takiego momentu, że ja nie chcę porównywać, ale może porównanie będzie celne, że Antek trochę chciałby być takim zawodnikiem. Zresztą on to chyba dzisiaj powiedział, że on chce wrócić do korzeni, bo on był kiedyś gwardem, jak, jak, jak rusł, to był gwardem, no bo zajmował się piłką, potem urósł i trochę jego obowiązki tam przepadły. Takie jakieś jego, nie wiem, ulubione rzeczy z tej pozycji. Albo rzeczy, które najlepiej mu wychodziły. Ale Siakam robił to fenomenalnie, zatrzymując się w biegu. Wchodził pod kosz i kiedy Draymond Drem- Green nazbierał tych fauli trochę, to po prostu opuszczał już nawet ręce w obronie. I to były naprawdę bardzo łatwe punkty.
1: No? Myślisz, myśli, że może powtórzyć tego typu mecz? No, dużo z tych rzutów jednak, no, nie ukrywalnie, było, a nie chcę powiedzieć fart, nie? No, bo to są jednak umiejętności, ale, ale dosyć niezgrabnych, dosyć niezręcznych mm-hmm. wiesz, rzuty. Z, z, z... Przede wszystkim Przemek to nie były rzuty. No, no tak, no, jakieś wiesz, pchnięcia, jakieś... bardzo mnie rozbawiło jak, jak ktoś zatytułował, nie wiem czy nie NBA zatytułowała jeden z filmików z meczu, że Pascal Siakam rzuca skyhook i wiesz, spodziewałeś się, tak naprawdę, Zawara, on jest, on jest przerzucił piłkę przez ramię, nie? więc nie wiem, nie wiem, czy można, wiesz, nie wiem, czy można budować swoją profesję na takich rzutach, po prostu, w, w wiecie, konsystentnie, nie? ale widzisz, Przemek, no to ale, drugi,
0: ale ale z drugiej strony budujesz swoją grę na tym... Yy... Nie wiem, no też zdarzało mi się w mojej drużynie wykorzystywać to po prostu, że nieważne co robisz w tej ofensywie, ważne, że przebiegasz przez tych kolesi i próbujesz rzucać. I po jakimś czasie, nawet jeśli jesteś słaby z osobistych i rzucasz, nie wiem, po 50%, to i tak masz łatwe punkty. Starasz się wyfaulować zawodnika. To już nie chodzi o atak. Chodzi, się, chodzi o to, żeby pozbyć się problemu, żeby potem było łatwiej.
1: Nie, ale z, z tym się zupełnie zgadzam. W sensie fajnie, że wiesz, że on wziął tę grę do gardła Dremondowi Green'a właściwie, Greenowi, i yy, to zostaje gdzieś tam w głowie na pewno. Też, że masz gościa, który się nie zatrzymuje, który się, wiesz, nie będzie się zastanawiał, nie będzie, nie będzie kombinował, tylko, tylko będzie się wbijał pod ten kosz. A ty masz czwarty faul,
0: no i co masz zrobić? trzeciej kwarcie.
1: No,
2: nie oszukujmy się, że no, linia sędziowania w... nie, nie chcę, broń Boże, powiedzieć, że nic, nic z tych rzeczy, że, że by patrzyli w wynik czy coś z tego, bo jestem bardzo daleki od tego typu historii. Natomiast z tego, co widziałem, te faule gdyby były nie niezagwizdane, nie wiem, czy ktoś by miał aż tak wielkie pretensje. Tutaj jakby ta dyspozycja dnia na pewno bardzo bym był zadowolony, gdyby to dalej mu wpadało, bo podejrzewam, że doprowadziłoby do siedmiu meczów, na które jako kibic liczę. Niemniej wydaje mi się, że do tego nie dojdzie. Natomiast to, co mówiliście o tych rzutach, że to są takie rzuty no, chyba dobrym określeniem będzie powiedzenie, że sytuacyjne, chociaż no, z drugiej strony dużo takich, wiele takich rzutów się trenuje, ale no 14 na 17, dobrze pamiętam, taką miał skuteczność?
1: Tak, 14 na chyba, tak. no. chyba
2: tak, z pamięci mówię i, i chyba tak. I no to wydaje mi się, że ciężko utrzymać taką skuteczność yy, cały czas. Natomiast troszkę wydaje mi się umyka to, że Draymond Green znowu walnął triple-double, no jasne, że umyka, no bo, no bo przegrali i też to triple-double nas już nie zaskakuje, myślę, że złapaliśmy pewną znieczulicę przez yy, ostatnie kilka sezonów na triple-double, bo, bo, bo jest to coraz po prostu, częstsza sytuacja, niektórzy zdobywają je seryjnie, natomiast... Jestem... Ale w jego
0: przypadku to jest takie prawdziwe, wiesz, gdyby nie, nie to, to Warriors wyglądałiby gorzej jeszcze
2: w tym meczu. Tak, to, 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 to wiesz, to, to zgadzam się jak najbardziej. Ja w ogóle uważam, że Draymond Green jest bardzo, bardzo, bardzo generalnie niedoceniony, nawet jak, jak się widzi to, że, że robi triple-double, robi mnóstwo małych rzeczy, to ja uważam, że generalnie jest bardzo niedocenionym zawodnikiem, yy, bo właśnie... Wiele gwiazd w historii ligi było, którym brakowało takiego zawodnika obok siebie jak jak Draymond Green. I wydaje mi się, że na kogo jak kogo jeszcze na na niego cały ten mecz wynik tego spotkania podziała bardzo mobilizująco. Jeszcze sytuacja po meczu, gdzie Drake mu powiedział You trash. (laughs) Więc no odważnie, odważnie.
0: Oj, Drake, to on nie powinien jednak być wpuszczany, ja nie widzę tego, strasznie negatywnie mi się kojarzy postać Drake'a w tej serii, to jest taki gość, który podczepił się pod sukces, moim zdaniem tak to wygląda i on będzie teraz mówił do Draymonda Greena, ale ty mówiłeś, że jesteś najlepsza, zobacz co z tobą zrobił Siakam, on on chyba sobie jeszcze nie zdaje sprawy z tego, że to się może nie udać do końca, może tak być jak Kacpa mówi, te spotkania będą w dupę i co wtedy Drake zrobi? Jest masa innych ludzi, którzy są przy linii końcowej boiska i przynajmniej nie nie są tacy atencyjni w tym, co robią. Mało tego, potrafią zbić piątkę z przeciwnikiem i nie widzi w tym większego problemu. Jay-Z nie drze mordy gdzieś tam zbeją, jak są mecze Nets. Skibicują, może zdarzy im się coś powiedzieć, cokolwiek, ale mimo wszystko nie dzieją się takie rzeczy. Wiem, że ludzie są różni, ale on jest taki ostentacyjnie,
2: no Nie, powiem Beyoncé była ostatnio wyciana w Gdyni na piątym meczu Anwilu i, i, i nie sławka, Ale krzyczała właśnie, krzyczała. Ale, ale na poważnie, bardzo, bardzo trafna uwaga, że e, ja, ja, ja bardzo lubię takich e, tych, tych powiedzmy celebrytów, e, którzy angażują się kibicowsko, jednak e, no w, w taki bardziej pozytywny sposób, bo nie oszukujmy się, że Drake to jest tak akurat taka osoba, kt- która bardzo często gdzieś tam na meczu gwiazd z tymi wszystkimi gwiazdami, no żyje jak najlepiej widać, że gość że jest no, fanem koszykówki, jara się tym, pewnie, pewnie podobnie jak każdy z nas, no ale z drugiej strony do no, tutaj jara się, jara się wszystkimi drużynami i z wszystkimi z bija piątki yy, i, i, i żyje na ziomalu, a nagle no, myślę, że to troszeczkę powinien gdzieś tam delikatnie przystopować. Wiadomo, że to są emocje, nie? Ale, no, no, ciekawa, ciekawa sytuacja zdecydowanie.
0: Przemek? Chcesz coś pobrazić Drake'a troszeczkę?
1: Ja nie wiem, kto to jest Drake.
0: O, i to jest bardzo dobra odpowiedź.
1: W sensie, nie żartuję sobie, słyszałem, może z dwie piosenki Drake'a nie do końca rozumiem, wiesz, fenomen artysty, więc... Poza tym I zacząłem jest... się
0: zastanawiać grasz w drużynie, jesteś jakamem. wydaje mi się że to jest skromny człowiek, który no, może mu się nawet nie podobać to, że przebiega cały czas koło autu jest jakiś mały ty... wygolony, dziwnie typ, który krzyczy, tak dawajcie, rozwalcie ich, po jakimś <laughs> czasie byłoby mi głupio, bo mimo wszystko oni się bardzo często, przeciwnicy kolegują mówić, wiesz, nie słuchaj go to jest wariat, wiesz, daj spokój, wiesz
2: taka
1: maskotka, to... biega to jest ale... dla drużyny
0: irytujące już
1: ale ja myślę, że to wiesz, wszystko jest w dobrej wierze w tym sensie, że on się koleguje nie, też z tymi oczywiście, innymi tak, taczami, tak. nie więc...
0: Ale widzisz, po tym meczu to z Draymondem Greenem, no to nie wyglądało na sympatyczną sprzeczkę dwóch kolegów. Draymond Green, gdyby mógł, to by na niego ruszył, tylko wie o tym, a że nie może tego zrobić.
2: A widzieliście, co potem Drake wrzucił na Instagram? Znaczy, nie mam, że Przemek nie skoro, skoro nie kojarzy za bardzo Drake'a, ale ciekawa sytuacja, bo <głos> wrzucił ja do końca yy, aż, aż, aż sięgnąłem posłownik yy, i potłumaczenie jednego wyrazu, bo myślałem, że chodzi o skalp. Yy, o taki wyraz, ale to chyba jednak nie był skalp. To z głosem, yy, tak? tak? Tak, tak, tak. tak yy, wrzucił yy, taki post. Tak, no, no, włos, tak, tak, tak. Steph Curry Hair Lind, Lind, jakby no, chyba tu jest bardziej kłaczek, jest na sprzedaż na moim ebayu teraz i nazwa użytkownika Draymond Shouldn't Wear 23.
0: No i powiedz, ty... czy on jest normalny,
2: czy on jest normalny. <laughs> Ale, to, wiecie... To chyba cały komentarz jest ale ja też do tego tak staram się podejść no na, jakby z wielu stron spojrzeć na to, nie oszukujmy się też, to robi robotę, w sensie tak, no, show. że my dokładnie, to jest raz, że show, dwa, no mówimy o tym, prawda, więc ktoś, kto działa w show biznesie i no, jego powiedzmy pracą jest też no, zwracanie na siebie uwagi
1: no I to zupełnie nie jest przypadkiem, że, że Raptors pozwalają mu tam być przy tej łapki, tak, tak, sobie tak. i tak dalej. To, to nie jest tak, że, że ma pieniądze. To no może wszem, tam. Owszem, tak,
0: tak, tak, tak. Przecież tak. tam ostatnio była ta historia, że ja nie, nie, wiem, nie wiem, czy Warriors, czy ktoś domagał, znaczy domagał się, żeby jednak Drake nie siedział przy samym boisku, klub
2: odmówił. Tak, otóż to, otóż to. No to tylko Ale... pokazuje, że jak, jak mam mocną tam mm, pozycję, no wiecie, jak był mecz gwiazd w Toronto, ile to było? Dwa lata temu? Czy dwa no sezony? Tak. tak? No on był ambasadorem, totalnie ambasadorem tego wydarzenia. Więc to nie jest tak, że Drake się pojawił przedwczoraj, jak Toronto weszło do finałów. On, on, on jest tą drużyną długo i jest cały czas w tym świecie około koszkarskim. No, przynajmniej mamy o czym mówić no. yy, e, właśnie, no.
0: ja uważam, że i tak za długo rozmawialiśmy o tym człowieku D- <diepie> <grym> <grym> dlatego, dlatego co będzie się działo w meczu numer dwa, który będzie niebawem, znaczy niebawem jak niebawem no ale dłużej niż krócej e, co to no będzie? będzie? bo ja tak się zastanawiam, czy to czy widzieliśmy właśnie taki jeden mecz dobry Toronto, a nagle Warriors wezmą się w garść, czy oni są już trochę podgotowani bo tak naprawdę, jeśli nie wróci Kevin Durant, to ich obrona dalej, co by nie mówił i gudala, to on i tak będzie osłabiony mocno grał, jeśli będzie na boisku. Bo on utyka co mecz, utyka coś, co, co chwilę coś mu jest i prawdopodobnie to jest z tą samą łytką. Eee, to jest kłopot. Ta drużyna, myślę, że w szpal sześć te głupie gwizdki i takie rzeczy, które może się nie powinny dziać, którym mówił Kacpa, ale tak naprawdę Kerbe z Duranta nie za dużo ma opcji takich, które by pozwoliły zatrzymać to, co robili to, ro, robiło Toronto w tym meczu, czyli transition, no to, to, to zamordowało Warriors. Ale ma, dużo,
1: ale, ale ma dużo opcji takich, żeby zdmuchnąć Raptors, wiesz, 130 do 110, więc ja, ja bym się o Warriors nie martwił, to są, wiesz, trzykrotni mistrzowie NBA, piąty, piąte finały w, w, z rzędu i zespół, który przeszedł już nieraz przegrywał w serii, już nieraz był wiesz, przy stanie, e, przy stanie raz 3-1 przecież wyszli, czy grali mecze eliminacyjne, kiedy przegrywali 3-2 na przykład e, i ten zespół zazwyczaj wracał z jednym wyjątkiem. W ciągu tych ostatnich pięciu lat, więc jeszcze bym się Warriors nie martwił, szczerze mówiąc, bo, bo, bo myślę, że, że, że bardzo prawdopodobnym scenariuszem jest to, że, że tutaj obrona sala nie będzie żadnym tematem, ale, ale wyjdzie, przyjdzie trzecia kwarta, Clayton Thompson trafi sześć rzutów z rzędu i, i, i będzie do widzenia, więc...
0: Nie wiem, mi się wydaje trochę, to... że Toronto ma za dużo ciała i... Warriors naprawdę będą musieli zacząć seryjnie trafiać. Kary będzie musiał być nieprzytomny w pierwszej i w drugiej połowianie, w drugiej nagle, żeby, żeby coś zrobić. Zrobić różnicę, bo tutaj już chodzi o różnicę po prostu tego, jak wyglądają koszykarze obu drużyn. Nad takim siakamem ciężko, ciężko jest rzucić trójkę. Owszem, zrobisz dobrą zasłonę, gdzieś ktoś jakiś pop zrobi, jest dobrze, ale to nie zawsze wychodzi, bo tam są ludzie, którzy z kolei odpowiednio zachowają się w tej zasłonie. Nie wiem, jak Baka, nie wiem, jak Gasol, ktokolwiek. I w tym jest, jest to... największy problem, wiesz.
1: Ale ja, my, ja myślę, że to jest, to jest taka historia jednego meczu, że, że bardzo fajnie się o tym pogada, że nagle o, to jest nagle challengerem i... i
2: Czyli Philadelphia Lakers, tak? To? dalej.
1: To znaczy, no, właśnie,
2: wie, ja mam to... cały czas to skojarzenie, Philadelphia Lakers. <laughs> Nieprzypadkowo. Przepraszam, Przemek, że ci, ci ja wszedłem ja w ale, ale jak, jak Michał właśnie uderzył w stół, to się, to się nożyce odezwały. No, historia lubi się powtarzać i tak jak śmialiśmy się, że po 18 latach w Game 7 miał, miał Toronto rzut na zwycięstwo. Z rąk, wcześniej, 18 lat temu z rąk Vince'a Cartera, tak teraz Kawhi trafił to. No to wtedy właśnie, 18 lat temu, jak Philadelphia była w finale, Pierwszy mecz, co prawda, w Los Angeles, niepokonani w tamtych finałach Lakersi. Oni przecież szli po to. I zwróćcie uwagę, jak w ogóle jest podobna historia, że wtedy też no nie chcę powiedzieć, że tak jak teraz całe Stany, prawie całe Stany, jak pokazują badania, kibicują Toronto, ale rzeczywiście tak było, że bardzo wielu miała Filadelfia fanów właśnie dlatego, że Lakersi wszystkich ogrywali wtedy. Oni szli jako chyba pierwszy Jedyna drużyna w historii. Bez porażki w playoffach. Bez porażki, bez... tak. Tak, i w pierwszy mecz u siebie po dogrywce przegrali. Allen wtedy rzucił chyba 48. No i, no i jakby no, podobna historia. No, skończyło się, jak się skończyło 1:4. No,
1: ciekawe, ciekawe. Ja myślę, że to jest dobra, dobra tutaj analogia. W tym sensie, że, że, że łatwo nam się teraz wytyka, co w Golden State nie gra, że tutaj krótko krótka rotacja w tej chwili, że, że tutaj może być są troszkę że mają kontuzję, więc próbujemy się tego łapać i tak dalej, a oni wyjdą w niedzielę i, i, i będzie nagle pum i pyk, nie? Wiesz, i, 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 myślę, że jak będzie 2-0, to, to pierwszy raz będziemy w stanie naprawdę dyskutować o tym i myśleć sobie, okej, okay, Warriors są teraz naprawdę pod ścianą, bo teraz wiesz, żadne, żadna, ża, żadnego potknięcia już być nie może. Ale nie, ja bym stawiał pieniądze na to, że Warriors wygrają ten mecz numer dwa.
2: Myślę, że tutaj też trzeba wziąć pod uwagę to, o czym już mówiliśmy, ale ale troszkę bardziej to rozwinąć, czyli ta przerwa, bo ta przerwa zawsze na dwa sposoby można na to patrzeć. Albo ktoś jest wybity z rytmu, właśnie dlatego, bo nie gra, albo odpoczywa i służy mu to. Ale myślę, że bardzo rzadko patrzymy w kontekście serii na taki odpoczynek. Że Toronto jest w rytmie meczowym, natomiast przy meczu czwartym, piątym, mo, może piątym, no bo to może będzie sweep, kto wie, nie? Ale, ale pewnie czwartym, piątym, żeby... daj Boże, żeby był siódmy, bo to takie mecze się najfajniej ogląda. Myślę, że ta przerwa właśnie tutaj ona zadecyduje. No bo teraz... Toronto rzeczywiście, powiedzmy, podeszło z marszu, chociaż też mieli trochę przerwy. Natomiast Golden, no 10... Ile oni mieli tam dni? Nie chcę skłamać. Powiedziałem 10, a chyba przesadziłem troszeczkę. Czy czy, czy przesadziłem?
1: Chyba trochę przesadziłeś, ale chyba z tydzień mieli.
2: O tygodnia mieli. Tak mi się też też zdaje, że nie było to w każdym razie 4 dni. i, i, I tutaj mogło ich to niejako uśpić, natomiast w kontekście serii ta, ten odpoczynek ta regeneracja myślę, że to może również zrobić różnicę.
0: Poza tym Kałaj no nie wygląda na człowieka, który odpoczął. Delikatnie mówiąc. No to ciekawe, nawet chorego.
1: Czy, czy, to, czy to nie będzie historia tego, że, że jednak Kałaj fizycznie nie jest na 100%, a ma ze sobą ciężkie playoffy, w których jednak wszedł na. na poziom bohaterstwa, którego wiesz, no, niespotykany w play od, od, od lat właściwie. Co swoją drogą wspominam dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj całkiem... Jakoś, wiecie jak to jest, jak się, jak się nurkuje w, w króliczej dziurze internetu i, i od, od jednej rzeczy do drugiej rzeczy sprawdzasz kolejne rzeczy i nagle, e, a jak zacząłem, no, zobaczyłem, że Pascal Siak- Siakam wrzucił te 30 punktów i była lista ludzi, którzy wrzucili 30 punktów na plus 80% w finałach, na tej liście był Toni Kukocz, więc tak zbylądowałem w finałach 98%. Kiedyś to się wydarzyło, w przegranym zresztą meczu, gdzie, gdzie Kukocz rzucił 30 punktów, gdzie Dennis Rodman 20, minut miał trzy zbiórki. Ta statystyka we mnie została. Wow. I, I jakoś tak wow. trafiłem, na, jakoś tak trafiłem na, na statystyki Michaela Jordana, na które tak ciężko nie patrzymy, bo oczywiście Jordan rzucał 120 punktów na mecz, nigdy nie pudłował rzutów. Natomiast jak się na jego statystyki play-offów, 13 razy był w playoffach, offach tylko raz nie rzucał plus 30 punktów na mecz w play i, i, i brakowało mu trzech punktów w jego pierwszych playoffach, trzy punkty więcej wyrzucił, miałby 30 punktów na mecz w każdych innych playoffach, offach już są plus 30 punktów na mecz gdzie te playoffy zazwyczaj były długie i, i, i to trochę tak daje e, taki zi- kubeł zimny wo- zimnej wody jak, jak, jak się cieszymy tutaj, że, że ktoś ma jakieś fenomenalne playoffy, rzuca plus 30 punktów na mecz i potem wrócić na chwilę do Jordana i się zorientujesz, że, że, że jeszcze długo, długo i nic
0: to, a właśnie, bo ja nie znam ten, bo my z Karolem stawialiśmy, a ja postawiłem 4-3 dla Golden, to wasz typ po tym pierwszym meczu na tą serię jaki jest?
1: Raptor, Raptors w czterech, przepraszam. Warriors z6.
2: No to ja się będę trzymał tego, co powiedziałem wcześniej Warriors 5. Nadmienię tylko, że wy obstawialiście 7 meczów, a ja obstawiłem wtedy 4-2 dla Warriors i trafiłem. Co wygrałem?
0: Nie wiem jeszcze. Zastanawiam
2: się. co rzuconym beton. A dodatkowo, jak, jak udałoby się teraz dobrze odstawić, to nagroda gówna, bilet wstępu do ustępu. E, teraz tak mi jeszcze w oko. E, kojarzycie taki film, Like Mike? No, niestety tak. No, o, nie świruj niestety, ty, kurde. A potem mówią, że naszym chłopakom brakuje luzu. E, dzisiaj na... jak wam to przesłać? E... Aha, pewnie przez tutaj mogę wam wysłać, prawda? Jakiś obrazek? Czy czy nie mogę? Jak myślicie? W naszej rozmowie? Mogę chyba.
1: Pewnie chyba możesz.
2: Kurczę. O kurde. Okej, no czy do grupy. No bo chciałem. O, mogę, 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 mogę. Już wam wysyłam. No to. Historia zatacza koło, znowu znowu idziemy tym tropem. Pewnie będzie trzeba powiedzieć tym, którzy słuchają, o ile ktokolwiek słucha. Szkoda, że państwo tego nie widzą.
1: (śmiech) Michał, możesz wrzucić na streama, pewnie.
2: Aha, Michał, o widzisz, no to jak masz taką możliwość, to to wrzucaj. Podobieństwo jest, nie da się ukryć. Swoją no drogą, na tym, na tym plakacie z filmu Like Mike yy, Steve,
1: ciekawe... Steve Nash w modnej prezydekcie.
2: Chris Weber, Allen i, i Jason <laughs> Kidd. Jason
1: Kidd wygląda jakby był z 10 cm wyższy od Steve'a Nash'a. No, to <laughs>
2: <laughs> yy, A zupełnie przypadkiem podczas mojej ostatniej wizyty za Wielką Wodą trafiłem na właśnie koszulkę w sklepie, koszulkę tej drużyny oczywiście nieprawdziwej Nights, w której niby występował Lil wow. i taką koszulkę z filmu można kupić było w sklepie, która była zrobiona normalnie jak jersey meczowy to tak porównanie gdzie my jesteśmy w, w kontekście wszer, wszelkiego szeroko pojętego memorable, czyli, czyli rzeczy związanych ze sportem. No tutaj wchodząc do sklepu ciężko w ogóle kupić jakąkolwiek koszulkę zawodnika już nie mówię polskiej ligi, ale NBA. A tam możemy kupić nawet koszulkę postaci fikcyjnej.
0: Zaraz będziemy rozmawiali o pewnym zawodniku, bo pewien zawodnik ma kącik, finałowy kącik. Ale kończąc temat tego pierwszego meczu, ja chciałbym powiedzieć, że ja chciałbym wierzyć w to, że to, co powiedział Przemek, to jest kłamstwo i nieprawda. I Toronto wygrają ten drugi mecz. Toronto wygrają. Raptors wygrają. Że to będzie historia tego typu, że w końcu... Zawsze w jakiejś takiej tempej bajce, albo nawet w filmach Avengers'ach coś się musi skończyć. Gdzieś pęka miecz, dziś pęka tarcza. Ja myślę, że to może nastąpić teraz. Nie chcę być przesadnie, przesadnie podjarany tym pierwszym meczem, bo zawsze wszystko fajnie wychodzi. Ale wszystko się kończy. No. I mnie byłbym Ale... zaskoczony, gdyby Warriors nie znaleźli gry w Toronto znowu, bo znowu będą się działy rzeczy. Fred Van Vliet wchodzi Eurostepem nad Draymondem Greenem. Tego typu rzeczy. <śmiech>
1: Żeby, żeby to wygrało tę serię Kałaj musi grać jednak na fenomenalnym poziomie i nie, nie, wcale nie oznacza, że nie jest to możliwe no bo, bo, bo jednak miał no mapówki są genialne play eee, ale to się nie znaczy, ja wiem, że fajnie się mówi o tych historiach tych małych ludzi w NBA ale, ale jeszcze nigdy ci mali ludzie nie wygrywali finałów i kiedy przychodzi do gry yy, no muszą się pojawić super gwiazdy i, i nie wiem czy, czy, czy sam Kałaj jest w stanie to zrobić po prostu
2: a co do serii, bo powiedziałeś, no. że każda seria musi się skończyć, Michał, to no. myślisz, że tak też skończy się? no, no Prawdopodobnie kiedyś tak, ale seria Karego celnych rzutów w czwartej kwarcie? C- celnych rzutów osobistych? Ale
1: ona ja... no, My... się skończyła już. W, port- w serii sportowych się skończyła. Poważnie? No, Poważnie, jest. No, o, za o, tu jest, widzisz. no to nie jest, to miło ja miło to na YouTube. <gry> Steph Curry był bardzo, bardzo świadomy tej serii i, i generalnie był bardzo, nawet nie wiem kto, Tom Haberstow, nie jestem pewny kto, kto napisał cały wielki artykuł na ten temat właśnie A, po lep? tym jak ta seria się skończyła e, pisząc w ogóle o, o całej rutynie rzutów wolnych Stefa Carrey'ego, że to jest zawsze wszystko co do milimetra, dokładnie w taki sam sposób i e, podawał takie staty, na przykład w czasie tej serii e, na 100 rzutów wolnych 100 ostatnich rzutów wolnych w playoffach Eee, w ogóle Stephen Curry tylko jeden rzut eee, jeden rzut tylko trafił w bok obręczy eee, wszystkie spudowane, których tam było kilka, to były albo za długie albo za krótkie eee, a jakaś tam szalona liczba chyba 88 na 100 to były słyszę. Więc, więc podawali takie staty nawet bardzo wdzięczny, gdy, jak, jakbyś przypadkiem trafił na ten artykuł to bardzo chętnie by go ja, przeczytał, no, bo ja... Hopla, na punkcie właśnie y, rutyny w ogóle rzutowej i, i tego Gdzie, typu historii. Gdzieś, bo mam historię, Super, super, super artykuł właśnie roz, rozpracowany dokładnie co on robi. Czyli podchodzi z piłką na lewej biodrze, tym... Dużym palcem łapie ten mały tam e- haczyk tam na, na środku, żeby złapać dokładnie środek. Cô- tak, no, to, to są, tak. Zupełnie jak ja, zupełnie jak ja. Ja ale jesteś...
2: y, otóż ja to Otóż nie to... Karol
0: lubi łydki, wy jak i w palcach, co się dzieje tutaj.
2: No, ale no to, to jest bardzo logiczne, bo. Ja, kurde, po, y, powstrzymajcie mnie, bo ja teraz wpadam w taki szał właśnie mówienia o logice mechanizmu ruchowego. Y, to jest bardzo logiczne ze względu na, y, można powiedzieć, fizykę działania y, rzutu. No bo. Y, ach. Nie, no nie chcę teraz poruszać bardzo takiego obszernego tematu, ale mógłbym o prościej. rzuca delikatnie z prawej strony głowy. Yy, z prawej strony swojego ciała. On nie rzuca bezpośrednio z głowy, ze środka, tylko delikatnie po prawej stronie. No bo jest praworęczny i to jest bardzo logiczne. Co za tym idzie? Dlatego dużym palcem prawej stopy znajduje środek obręczy. Mhm. Nie stoi Przeciwko kosza, nie, nie ma tak, m- m- mówiąc obrazowo, nie ma także osi jego ciała. Y- mostek, środek klatki piersiowej jest naprzeciwko obręczy, tylko to właśnie prawa noga. I i to jest bardzo logiczne. Ja ja bardzo w to wierzę i dokładnie tego, tego uczę swoich zawodników. Natomiast bardzo często to jest w Polsce na przykład, no potem zawodnicy, którzy gdzieś tam ze mną trenują, to dostają opierdziel, że nie mają rzucać z prawej strony, tylko mają rzucać ze środka głowy. Co jest moim zdaniem Troszeczkę utrudniającym, bo powiedziałeś, że większość rzutów jest jest, albo słysz, albo za krótka za długa. długa. Dlaczego? Dlatego, bo jeśli masz po prawej stronie, oddajesz rzut, to masz większą szansę, że łokieć będzie pod piłką. To jest. Tak jesteśmy zbudowani. Prawda? No bo jak teraz każdy z nas sobie podniesie dłoń tak jakby do rzutu i przyłoży ją, przy, kciuk położy na i brwi, to wtedy łokieć będzie miał pod piłką. No chyba, że ewentualnie będzie specjalnie wy, wychylał łokieć na zewnątrz. I co za tym idzie? Z opcji spudłowania y, prawo, lewo, przód, tył, czyli czterech, skracają nam się te opcje do dwóch. Za mocno, za słabo. No i mm. Steph, który do, y, do robi to, można powiedzieć, blisko perfekcji, y, do, dokładnie nam to pokazuje no super, że o tym powiedziałeś bo staram się po, po, po,
1: podesłałem się właśnie na tym e, e, Michał, Michał możesz może wrzucić może na czat ten artykuł e, kilka oczywiście, już to zrobiłem na, na 100 rzutów w playoffach do momentu napisania tego artykułu tylko jeden poszedł w bok jeden na 100 e, 84 to były słysze. na 100 rzutów no jest szalone no ja, <grym grym> ja tak samo
2: <grym grym>
1: tylko że
0: tylko to jest jeden minus. Ja nie w trakcie meczu, ale daj mi piłkę, to zrzucę to samo, tylko on jest w trakcie meczu. I no, no ja, diametralna ja, ja,
1: ja też tak mam, tylko jak siedzę na, siedzę na tablicy i z góry wrzucam do.
0: Nie, to ja. To...
1: <śmiech> Same tylko że jakbym
0: potem biegał, bronił, to ja bym tego na pewno
1: nie poprawny czy nie uzyskał. To jest pewne. No wiesz, co, no, on, on generalnie na koniec treningu wrzuca rzuty wolne na zmęczeniu bardzo dużym też w tym artykule można przeczytać i właśnie nie idzie do domu, dopóki nie, nie, nie trafi tam 10, 10 rzędu na sam koniec, z czego zawsze tam 5, albo 6, albo 7 to muszą być słysze, w zależności od tego, jak, jaki tam ma dzień rzutowy i tak dalej. Więc.
0: To, więc... Mam,
1: to mam taką ciekawostkę
0: z lat 90. i to jest wina telewizji polskiej. Mój szanowny kolega Łukasz, serdecznie Cię Łukasz pozdrawiam przyniósł kiedyś z NBA Action, wiecie, dwójeczka, te sprawy, informacje, że Christian Letner bez czystego rzutu z jakiejkolwiek pozycji nad spod samego kosza nie opuszcza boiska. I robiliśmy tak przez 10 lat.
2: No to y, wiele, wielu ludzi w ogóle grających w koszykówkę ma taką rutynę, że nie zejdzie, dopóki nie trafi na przykład trójki albo dwóch trójek z rzędu, no to jest ciekawe ale w ogóle niesamowitego zawodnika przywołałeś wiem, dlatego trochę mi wstyd a e, ja dlaczego? no Dream Team
0: no to a tak, poza tym to te czasy dobrze, ale teraz tak kończymy temat NBA Finals Game 2, może whatever 2-0, 1-1, cokolwiek tylko jedno pytanie to będzie blowout, czy w końcu można stawiać, że będzie jakaś dogrywka w finale? Wszystko jedno dla kogo, ale czy to będzie mecz taki bardzo niewaleczny? Trzecia kwarta, zjazd przez kogoś i już potem to nie ma sensu? Ale ty pytasz konkretnie o Game 2, tak? Tak, tak, bo potem, no wiadomo, no, będziemy rozmawiać dalej, bo masz się boję przewidywać Uf. dalszą ilość
2: spotkań tej serii. Uf, zaskoczyłeś mnie, totalnie pytanie. Naprawdę. Wydaje mi się, że Golden wygra... Ale kurde czy, czy blowout, czy, 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 czy z dużą przewagą, czy pod ogrywce? stary nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę. Nie. Nie wiem
1: co powiedzieć. Przemek. Nie, nie, no ja czuję, że będzie blowout. Myślę, że, że, że Warriors wyjdą w trzeciej kwarcie i, e, i tyle i będziemy widzieli. Okej. Okay. To w takim układzie
0: pogadamy chwilę o tych nieszczęsnym finale polskim, który też ma w skrócie Tor to Toru, nie? To jest też Toronto w sumie.
2: Możemy... Ostatnio o tym myślałem, że są Właściwie... zostało taką ciekawostkę powiedzieć, że dwie drużyny kanadyjskie w finałach NBA i w Polsce.
0: Szczerze mówiąc, nie byłem pewny, czy to się dzisiaj odbędzie, cały ten stream i tak dalej i przede wszystkim, czy będzie, będziemy na smutno musieli omijać temat, a stało się to co zwykle, ale... Ja mam przed sobą statystyki Karola Gruszeckiego. To jest bardzo dobry mecz Karola. Zwycięstwo Torunian. No ja nie wiem, czy ty, Przemek, widziałeś ten mecz. Ja oglądałem. Nie się ułypać. No, powiem ci, że to był taki no, dosyć ciekawy mecz. Nie, no te finały się w ogóle, myślę, że w następnym mecze się potoczą też ciekawie. Mhm. Eee, no ale Toruń tro- trochę ich przeatakował. No Karol, te trujeczki, no to jest te trujeczki. Ta jedna, która Padła w zasadzie jakimś cudem, no ale on też strasznie widział w no
2: właśnie, nie, nie, nie rzut to był to. No. Ale nie był
0: zadowolony, nie był zadowolony, bo ona tak wpadła, odbiła się trochę na kałaja. Osobistych 9 na 9, przepraszam bardzo, szacunek. W ogóle oni świetnie osobiste rzucają. Mówi,
2: mówiłem wcześniej o rzutach osobistych i nie będę sobie tutaj przypoisywał, ale Karol Druszecki to jest jeden z zawodników, z, którymi, z którym mam przyjemność yy, od kilku lat, w sensie od kilku przerw międzysezonowych pracować. Więc to niejako potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy.
1: To jest, że nie Rozumiem. przypadek, Nie sprawę.
2: przypadek, ale dobrze, Przypisywać Przepisywać, była jasność, ale do, 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 taka y, 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 jakaś tam alegoria. Y, natomiast co, coś jeszcze o y, tym brzucie? On się śmiał bardzo po tym brzucie. Nie, on I był, był niezadowolony, i... że to wpadło, że, bo to
0: była chyba trójka po trójce. Ktoś wcześniej trafił za trzy Masak. punkty i w następnym posiadaniu on. Nie pamiętam kto, ale kurczę, kto to mógł być? Może Dinduszko
2: to był. To był chyba Dinduszko. Chyba, chyba z tego samego skrzydła nawet trafił. Chyba to było tak. Ale oni spiegali, bo, bo chyba timeout wziął trener Milicic i No niezadowolony, ale śmiali się, bo przecież taki kartofel, no to no, bardzo niecelny to był że, no, jednak y, nawet y, nasi komentatorzy... Y, panowie Jankowski i, i Romański śmiali się coś o, 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 o. No jest takie prawda, shooter's touch a e, jest coś takiego jak kiss the rim no i mówił, m, mówi, mówili o tym, że ten rzut no można powiedzieć to był taki pocałunek po czym co, coś powiedział chyba pan Romański, że no a teraz Aaron Cel całuje Gruszeckiego no tak, było coś takiego. Zrobiło się ciepło tam.
0: Dosyć mocno, ale też trzeba powiedzieć, że Karol świetnie bronił. To nie to, że on tam sobie rzucił trzy razy z gry i tam za trzy punkty coś. Nie, nie, on tam bronił, wsady jakieś w kontrze. Tak, to Karol dostaje pierwszego plusa za tą serię. To jest bardzo dobry mecz no, był.
2: Pojedynek z Almeidą, który... Wow, no Almeida potrafi być...
0: Ale wiesz to szczerze mówiąc, musiałbym się Karola zapytać, z czego to wynikało. Ja wiem, że to czasami jest luksus, że ty jesteś pierwszą linią, zrób coś tam spowolnij i zadbaj o to, żeby może, nie wiem, no, ten zawodnik zgubił piłkę, bo za twoimi plecami jest ktoś, kto zejdzie na podwojenie do środka. Ale no była to... by, taka jedna akcja, kiedy Almeida... No, przeleciał Karola, po prostu zrobił jeden kozioł, Karol jakoś, nie wiem, nie przesunął się i on znalazł się błyskawicznie pod koszem, wyskoczył, dał chyba jakiś taki para wsad, został faulowany, jak już był w powietrzu i jeszcze tam dostał <śmiech> 2 plus 1. I to tak trochę wyglądało, jakby no nie do końca Karol wszedł w dobry moment w obronie, a nie chciał faulować. I takich sytuacji może jedna, dwie, ale były takie momenty. Zresztą tego Almejdę chyba trudno jest zatrzymać, bo on jest taki dynamiczny mocno.
2: No, Almejda jest naprawdę... <śmiech> bardzo trudny do zatrzymania, bo stanowi zagrożenie i z penetracji i z rzutów z dystansu. Szczególnie można się odnieść do poprzedniego spotkania, czyli piątego meczu w Gdyni, na którym miałem przyjemność być i i powiem wam szczerze, że jestem przeszczęśliwy, że że mogłem być bardzo wdzięczny, bo to przepiękny po prostu obrazek. Mecz wyjazdowy i, a dla kibiców z Włocławka i, i gdyby nie kibice z Włocławka, tam były w ogóle przejaja z tymi biletami, blokowanie sprzedaży. No, szkoda gadać, ale gdyby nie kibice z Włocławka, to mam wrażenie, że to nie byłby mecz przy y, właściwie pełnej hali. Y, a szacuneczek, bo zrobili niesamowitą atmosferę. Oczywiście kibice z Gdyni też kibicowali, natomiast też dopingowali, natomiast y, no... Ci kibice z Anwilu tak bez hamstwa, bez buractwa, coś tam gdzieś tam widziałem, że na Twitterze były jakieś, znaczy ja, ja nie mam Twittera, ale doszło do mnie słuchy, że na y, Twitterze były jakieś opisywane dziwne akcje, natomiast ja z mojej perspektywy stałem wokół kibiców, obok kibiców Anwilu, y, naprawdę... Właściwie bez hamstwa. No może tam były jakieś pojedyncze, ale to naprawdę jak na cały mecz, pełen szacunek. Aha, no bo dlaczego ja w ogóle o tym mówię? No bo mówię o Almejdzie, który w decydującym momencie meczu ostatnia yy, akcja trzeciej kwarty trafił rzut, który był najpierw sklasyfikowany jako trzypunktowy, ale sędziowie tam popatrzyli na ekran i zdecydowali, że to będzie rzut za dwa punkty, bo piłka, no podobnie jak po rzucie Karola, odbiła się do góry i ktoś ją strącił. Więc dlatego zdaje się został zaliczony za dwa, po czym trafił jeszcze trzy razy z rzędu za trzy na początek czwartej kwarty, miał kosmiczną czwartą kwartę w ogóle drugą połowę. A wracając do Karola, Przepraszam, że ja Wam tak strasznie gadam, ale się nakręciłem. Wracając do Karola, on zwrócił uwagę, że musiałbym się wesprzeć statystykami, ale on do pewnego momentu nie był za bardzo w tym meczu. On gdzieś tam chyba od... Kurczę, no nie przypomnę sobie teraz od którego momentu spotkania, ale, ale długo właściwie chyba nie miał punktów. Tak mi się coś kojarzy. A być może mi się coś pomyliło już. Dużo tych meczów, więc mogło się pomylić. Ale tak nie, mi Nie, wydaje. Chyba że... w
0: pierwszej połowie tak było. Tak mi się wydaje, że on chyba w zasadzie poświęcił się bardziej temu, żeby robić jakieś rzeczy w defensywie niż żeby pokazywać się koniecznie na pozycjach, na których ma się pokazywać. Poza tym też go kryli ludzie, także... To nie jest tak, że był sam sobie i mógł sobie stać na 45 i czekać na
2: piłkę. No. Nie wiem, Przemek, czy, czy czasami zwracasz uwagę na to, jak Michał bardzo ładnie przerzuca y, no właściwie budowę zdań z języka angielskiego na język polski. Na przykład, że y, ludzie robią rzeczy albo kryli go ludzie.
0: No bo kryli go ludzie, to nie byli raczej
2: przypadkowi oprawcy. No nie, nie kosmici, no. tylko ludzie. Ale nie no, bo bo mówisz na przykład czasami, będą się działy rzeczy, nie? Albo, wiesz co mi chodzi na przykład, things will happen. Jakby w polskim języku nie ma takiej budowy zdania, natomiast mi się bardzo podoba, że tak przerzucasz tutaj różne zawiłości językowe. Nie wiem, czy to robisz świadomie, czy nieświadomie?
0: Nie wiem, bardziej świadomie myślę o tym, o czym mówię czasem. Nie zawsze. Ciebie się rzadko starze.
1: no ale to i czasem, bo to też jest rzadko, nie? Z, z, Znam to bardzo dobrze ze własnego podwórka. Jakiś czas temu miałem okazję rozmawiać z panią w mojej firmie, która pracuje w zupełnie innym biurze w Szwajcarii i, i musieliśmy porozmawiać na jakieś tam zawodowe tematy i zadzwoniłem do niej i myślałem, że jako że żeroblaczka, to będę mógł porozmawiać po polsku i okazało się, że musieliśmy po pięciu minutach przeskoczyć na język angielski. Pozwyczajnie nie byliśmy w stanie się dogadać, bo, bo okazało się, że rzeczy, nad którymi pracujemy, nie jesteśmy w stanie wyrazić w języku polskim, bo, bo brakuje nam słów. I mówiliśmy w ten sposób, że się zaczynaliśmy co chwilę i, i w pewnym momencie po prostu zaczęliśmy się śmiać i stwierdziliśmy, ok, no to może porozmawiamy po angielsku, bo, bo inaczej nie ma sensu, bo się nie dogadamy. No,
2: nie umniejszając naszej wspaniałej mowie, no często tak jest, no szczególnie w, w, w języku koszkarskim, kiedyś no, miałem sytuację... Robiłem tam jakieś szkolenie dla chyba animatorów z orlików i tu mówiłem o pozycji potrójnego zagrożenia i użyłem określenia step, które oczywiście wytłumaczyłem yy, jako, jako zwód, wykrok z pozycji potrójnego zagrożenia i jeden z uczestników mnie wręcz tak tak, no, w ofensywny sposób potraktował, że wie pan, bo tutaj te angielskie czy amerykańskie określenia to one kiedyś były modne, teraz już się tak nie używa. Ja mówię, że Jezu, przepraszam, że nie jestem na bieżąco z modą. Ale no, jak dla mnie, no, łatwiej jest powiedzieć zawodnikowi jabstep, co jest bardzo szybkie, krótkie jeśli on raz mu wytłumaczy, co to jest jabstep, no to kuma, o co chodzi, niż mówić I, i wtedy mu zadałem pytanie. No właśnie, jakby pan to określił po polsku? No i on tam się zaczął, wiesz, produkować, że wykrok z pozycji potrójnego zagrożenia, który jest z wodą. Ja mówię, z nogi, no właśnie, jest... Z nogi wykucznej. (głos) Otóż to, nie? Więc no Często używanie takich angielskich Jest zdecydowanie łatwiejsze po prostu Dobrze, ja
0: zaordynuję pytanka Od od słuchaczów Natomiast ja chciałem taką jedną rzecz uściślić Bo ty Kacpa na pewno wiesz Ale przynajmniej na AWF-ie W Warszawie Czy dalej jest tak, że jak na przykład masz zaliczenie Z kosza i wchodzisz z lewej strony Musisz wybić się lewą nogą I skończyć lewą ręką, żeby dostać Najwyższą ocenę ja, a skąd ja mam to wiedzieć? No nie wiem, bliżej tobie do jakichś takich opinii niż mi, bo ja z raptem słyszałem to od dwóch osób, ale podobno
2: tak jest. Ale to ciekawe, bo wiesz, no jasne jest. Nie, ja bym do tego tak nie podchodził. Ja bym podszedł do tego w ten sposób, że albo ktoś nie wie i y, używa prawego dwutaktu. I dlatego yy, na, nalega, żeby ktoś skończył z lewej nogi, albo ktoś właśnie świadomie daje coś trudniejszego. No bo nie oszukujmy się, że wybicie się z nogi, jakby, no można tak powiedzieć, jednoimiennej, yy, kończenie lewa ręka, lewa noga, tak samo prawa ręka, prawa noga jest dużo trudniejsze. Yy, no i, i być może ktoś zdaje sobie z tego sprawę. Yy, dla mnie miałby to taki sens. No Finisz po jednym kroku, albo no, znowu wchodzimy na temat techniki kaszkarskiej. Ale bardzo lubię o tym mówić, jak nie chcę się znowu narzucać. Ale nie, no, chodzi, wie, chodzi mi to... bardziej,
0: że to jest zażyłość tego, że sposób nauczania albo egzaminowania albo coś jest jeszcze nie z tych czasów. I tak naprawdę to nie powinno być największym walorem
2: oceny. No okej, dobra, tylko z drugiej strony, ja kiedyś pracując w jakiejś szkole podstawowej, właśnie zastanawiałem się, no jak mam, no bo muszę gdzieś tam, wtedy musiałem ocenić dzieci z czwartej podstawówki. No musiałem im wystawić jakieś oceny. Ja generalnie mam bardzo dużo rozkmin na temat systemu edukacji i moglibyśmy o tym gadać i gadać i gadać. No doszedłem do tego, że zrobiłem taką tabelkę, sposób, w jaki rusza. Dałem tam pięć y, jakby kryteriów. Sposób, w jaki rusza. Czy, czy właśnie, czy jest y, odpowiednia ręka względem strony, prawda? Jeśli jesteśmy po prawej, no to prawa, strona, y, po prawej, no to prawa ręka, po lewej, po to lewa ręka. Y, potem, czy jest fit w dobrym momencie, y, czy z dobrej nogi i tak dalej. I jakby każda z tych małych rzeczy, jeśli była wykonana, celność była tylko jednym ostatnim. Więc rzut mógł być niecelny. No ale pewne rzeczy były dobrze zrobione, więc uważałem to za logiczne, że ktoś się nauczył. Ja myślę, że wszystko sprowadza się do tego, jak uczymy. Bo wiesz, ja lubię zadawać zawodnikom zagadki. Na przykład, co musisz zrobić, żeby skończyć lewą, ręką, przepraszam, lewą nogą z lewej strony. Bo możesz po dwutakcie, a możesz po jednym kroku. Więc to też jest, wiesz, zagadka. Znowu, jeśli chcesz skończyć w jednym kroku, to znaczy, że musiałeś ruszyć skrzyżnie prawdopodobnie, żeby skończyć lewą, ręko, lewą nogą z lewej strony. To jest temat rzeka i y, jest bardzo wielowątkowy. Więc nie demonizowałbym wykładowców AWF-u, chociaż być może dzieje się to dlatego, że nie mają pojęcia. Rozumiem.
0: Rozumiem i zastanawiam się, czy nie zrobimy z tego jakiegoś kacpa, comiesięcznego kącika, ustaw swój palec tak, żeby trafić na przykład,
2: albo
0: Albo coś takiego, bo z palcem to już też są inne rzeczy, na przykład jak się rzuca z dystansu, palec jest wskazujący, albo nawet serdeczny,
2: bardzo ważny,
0: reszty można nie mieć.
2: Są tacy, którzy mówią, no to znowu ciekawostka, pokuszę się. Kobe Bryant, po tym jak miał e, operację ręki rzucającej, już nie chcę skłamać czy dłoni, czy palców, bo nie pamiętam, w każdym razie musiał zmienić po tej operacji e, shooting finger tak naprawdę, no bo hmm. e, większość z nas w ostatni palec, który dotyka, to jest palec wskazujący, natomiast on zmienił na palec środkowy. E, hmm i do końca kariery rzucał już tak, że to palec środkowy był ostatnim, którym dotykał. No to temat rzeka, temat rzeka.
0: Dobra, mamy pytanko. Nie wydaje wam się, że z tą kontuzją Duranta to jest gra psychologiczna. Golden State ciągle jest odwlekany, jego powrót i w zasadzie nie wiemy, czy wróci, a przecież miał być tydzień, a jest już miesiąc. A, i tu ciąg dalszy. No ale wydaje mi się, że... To nie jest gra psychologiczna, tylko to są twarde rozgrywki finansowe. Prawdopodobnie, jeśli ta seria się tak potoczy, jak wygląda mecz numer jeden, w który dalej nie wierzę w mecz numer dwa, może że tak będzie wyglądał, ale może tak być. No faktycznie Durant może widzieć konieczność wejścia na boisko i darowania sobie tych podobnych inform- znaczy informacji. Myśli o tym, że sobie odpocznie jednak. No i do off będzie chciał być pozostać w zdrowiu, a nie tutaj się bawić w jakieś rzeczy. I wydaje mi się, że to jest kwestia tego typu, tylko to też nie wierzę w to, że zdrowy facet, który ma takie legacy, jakie ma nie chce zagrać w finale NBA z powodu tego, nie, że za rok pójdzie do Nowego Jorku no i też nie, w to nie wierzę no. nie,
1: nie żartujmy sobie, gdyby Dokładnie. Gran, choć częściowo był w stanie grać, był na parkiecie i nie byłoby tej żadnej dyskusji w sensie on na pewno chce grać nawet jeśli wiesz, jest już jedną nogą w jakimkolwiek innym mieście, to na pewno chce grać no to, szukanie takich teorii spiskowych w przypadku gościa, który, któremu tak zależy jednak na tym, jak jest postrzegany. Zresztą, jak, no nie myślę, że to pewnie jest, wiesz, jaki jest jakiś procent koszykarzy NBA, którzy mają tak wywalone, że rzeczy im grają, nie wiem, to byłby Andrew Wiggins, byśmy myśleli, że, że może chciał być na wakacjach, ale, ale no nie mówimy o tych, <śmiech> wiesz, nie mówimy o, tych, o, tej, o tej grupie naj, największych gwiazd, którzy są największymi gwiazdami nie bez powodu i tym powodem jest to, że chcą rywalizować, chcą być na pakiecie. więc, więc, więc szukanie jakichś teorii spiskowych tutaj jest głupie moim zdaniem. Też, e, jest,
0: też, ale, 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 ale wiecie co, też mi się to wydaje tak, że może i Durant jest w stanie grać tu i teraz, jest w stanie, był w stanie zagrać w ostatnich powiedzmy trzech meczach, a nie nie grać w sześciu, tylko gra jest tego typu, żeby mi się nie porobiło coś bardziej. Bo, bo gdyby to, tak, wiem, tak, no to... działo się to jest... gdzieś w czasach oklahomy i Westbrooków i tak dalej, no to ja myślę, że wszystko jedno. Trudno. Odetną mi nogę, ale będę walczył.
2: Ja ciągle wierzę w to, co powiedział Przemek. Że, że jednak no, na koniec dnia, pomimo tego, że wszyscy zarabiają te miliony, ja cię kręcę. No... Nie chcę mi się wierzyć w to, że Goś choćby miał podpisać Maxa, znaczy choćby miał, no podpisze Maxa, no, tylko nie wiadomo gdzie do końca, to że mu akurat ten Max zrobi jakąś taką różnicę finansową. On przede wszystkim, no, chce w to wierzyć, no, jest
1: gościem, który kocha grać w basket i, i jak, skoro nie może grać, to to nie gra. No, miał, miał, ja myślę, że szczególnie mając wizję, że mógłby zdobyć trzecią nagrodę MVP z rzędu, co zdarzyło się, mhm. komu tylko w historii wiemy, i, i, i myślę, że coś takiego miałby w głowie że, że jeśli mógłby grać, to by grał, żeby powalczyć o to chociażby Więc już pomijając to, czy chce zostać w Golden State czy nie, ale to to mógłby tym zrobić co, historię przecież
0: poza tym co, myślicie no, znaczy myślicie? Ja zwracam się do tych, którzy mają jakąś taką głębszą myśl, że tak się dzieje właśnie bo to jest jak, jak, jakaś, nie wiem, może i gra faktycznie, że jemu też by nie zależało na przykład przy stanie 0-2 wejść do tej serii, po prostu przenieść 4-2 Warriors, robiąc to co robił w sezonie, dajcie mi piłkę rzucam, bronię, zabijam. A, to, z, dla niej, to... to też byłoby w jego interesie, żeby pokazać się z tej strony. To już nawet nie chodzi o dodatkowe pieniądze, tylko przez to, żeby pokazać to, co opowiadał jeszcze w pierwszych rundach playoffs, w pierwszej rundzie playoffs, albo pod koniec sezonu. Jestem pieprzonym Kevinem Durantem.
1: No, myślę, no, że nie ma co kombinować. No, raczej jest pewne, że po prostu nie może grać w tej chwili.
0: Że, że nie jest w mm-hmm. stanie grać tyle. No i... Jedno pytanie, ale chyba nie oglądaliście chłopaki. Przemek to chyba coś widział, ale Kacpa to ja nie jestem pewien, ale jest taki serial Chłopaki z Baraków, który się rozgrywa w Kanadzie. Dosyć patologiczny serial, ale komediowy jak coś. I jest pytanie, kto jest moim ulubionym bohaterem tego serialu. Patrząc na tę serię, to chyba jednak Kriki, bo to jest taki niemyślący chaos, któremu zawsze się udaje wyjść cało. Cokolwiek by się nie działo, czy go go aresztują, czy coś wybuchnie, czy ktoś chce go zabić, on zawsze jest w następnym odcinku trochę potargany, ale jest. I myślę, że to jest takie chodzące Toronto. Poza tym w tym kraju można różne rzeczy chyba od tego roku, także Riki doskonale wpisuje się w tą narrację. A, jeszcze mam jedno pytanie z tego, z Facebooka. Bo tam podobno, bo ja się, znaczy ja się nie ustosunkowuję, że to jest jakaś beznadziejna, moim zdaniem beznadziejna plotka, ale podobno Nowy Jork, który nie tak dawno powiedział, że celuje w pana Bareta, rozmawia chyba z Atlantą na temat wymiany pików. I pozby- mieliby się pozbyć tego swojego trzeciego. Stara, starałem się w tym pytaniu znaleźć sens, czy to w ogóle jest sens o czymś rozmawiać, ale Nowy Jork chyba nie jest aż tak głupi, że mógłby to tak zrobić, nie? No nie,
1: nie niemożliwe jest. Ale to w sensie, mieliby się pozbyć, co, co mieliby dostać Atlanty? Yy,
0: już ci mówię. Za ten trzeci pik chyba, nie znaczy wiem, coś rozumiem, w
1: okolicach. Że, no rozumiem,
0: że pik Atlanty, no ale poza tym. Piki, piki Atlanty chyba, bo tam chodzi jakieś 8 a... 10, czy coś takiego.
1: Wiesz, jeśli nie wierzą w Bareta, jeśli wychodzą z założenia, że to jest, wiesz, draft, draft trzech ludzi, a tak naprawdę draft dwóch ludzi, bo, bo, bo widzą tylko, wiesz, Moranta i, i Williamsona i wydaje mi się, że... I ten nie do końca mi się dziwił, w sensie niewierzenia w Bareta. Bo to jest taki trochę, wiesz, gracz, który, który może być wolnym shooterem, który, który, który nie, będzie, nie będzie wygrywającym graczem, być może w tej liza na pewno nie będzie nim szybko i może, wiesz, widzą ludzi gdzieś tam pod koniec pierwszej dziesiątki. Wiesz, nie takie rzeczy się działy. Z punktu widzenia no. kibiców, z punktu, z punktu widzenia, wiesz, Nowego Jorku nie jest to sensowne, no bo powinni też szukać gwiazdy teraz i barek taką gwiazdą przyciągającą, przyciągającą kibiców być może, być może, może być, ale tutaj jest dużo znaków zapytania jednak, jeśli o niego chodzi.
2: Myślę, że takich plotek tego typu może być no, cokolwiek możemy wymyśleć, ktokolwiek, z kimkolwiek może się y, wymieniać. To jest za dużo możliwości, żeby w ogóle rozkminiać, czy to ma sens. Tak mi się wydaje, przynajmniej. E, szczególnie w, sy- w sytuacji akurat y, Nowego Jorku, y, k- 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 który może zrobić to na milion sposobów, więc y, chyba sz- szkoda lania wody.
0: No i na tyle samo powodu ten sposobów mogą to. S-
2: je tak, tak tak. Jak udało podejrzewam,
0: się że większość tych osób właśnie wędruje tam, do tego, żeby to solidnie zepsuć no ale Nie cóż, to jest ich problem to jest ich problem Mateusz Dobasz pytał Michał, w skali od 1 do 10 jak bardzo wpienia was nazywanie 25-latków młodymi perspektywicznymi talentami ale gdzie, w budowlance czy w koszu? Bo nie. <śmienicza> nie, no o tym właśnie, na...
2: właśnie konkretnie, Mateusz, konkretnie. Mi się, mi się wydaje, że troszkę, że, znaczy podejrzewam, że może chodzić o polską koszkówkę, ale
1: to mogę tylko podejrzewać. A kto tutaj jest młodym talentem, jak 25 lat?
2: Eee, może... Karol, Karol Ruszecki. To... <śmienicza> tak, tak, tak. Chociaż Karol jest za, teraz już ma. O kurczę, Karol, ty stary pryku. Ty już masz chyba trzy dychy. Który on jest rocznik? A w każdym razie, y, to jest niestety bolączka trochę chyba nasza narodowa koszykarska, że y, bardzo późno się wpuszcza młodych zawodników do dorosłej koszykówki i dlatego no o Filipie Dilewiczu na przykład długo mówiono. Y,
1: no wielu,
2: wielu, wielu takich było. No
1: bo młody musi zapłacić frycowe przecież. Musi tak się... Musi się najpierw odpłacić starszym zawodnikom.
2: Jest to tak w ogóle
0: news a propos młodzieży i to jest de facto młodzież.
1: On jest chyba już trochę oficjalny,
0: a jak nie, no to w takim układzie będę miał nieprzyjemności. Ale Filip Siewruk został zaproszony do Basketball Behind the Borders, czy Without the Borders? Without the Borders, tak. Without Borders, Tak, do tegorocznej edycji i to jest jest coś, co się nie wydarzyło od, od długiego czasu dla naszego chłopaka.
2: No a kto ostatnio był zaproszony wcześniej? Balcerowski nie był? Mógł być rok wcześniej, no, ale nie, nie pamiętam. No, czy na, pewno był. Był, na pewno był Damian Jeszkę swego czasu.
0: E... No. Mateusz Ponitka był? Kurczę, też
2: nie chcę skłamać. E... Kurde, nie, teraz nie wiem, czy mogę to powiedzieć w sumie. Nie, chyba nie mogę tego powiedzieć. Nie wiem. To, to nie powiem.
1: Sami, sami, to...
0: sami insiderzy. To się skupia do jednej rzeczy, że Filip po prostu jest trzymany za granicą. Pomijając to, że ma talent, rośnie skurczybyk. Naprawdę on z, z kompletnie się zmienił w ciągu ostatnich, nie wiem, no, 20 miesięcy. Czy to dla jego gry będzie dobrze, czy źle, no to, to już się okaże. Ale to jest, nie wiem, no, teraz wiadomo, Balcerowski kradnie światło, no bo, no bo draft,
1: no bo on tam no chce się wiesz, pokazać. Ale Siewrów ma 17 lat, więc ta zacznie się ten czas, kiedy ktoś będzie musiał, wiesz...
0: Ale wiesz, na niego hype tam, znaczy hype, zainteresowanie jego zagranic- granicą jest już od dwóch lat. I teraz ludzie tego ziewają. O, znowu 85 punktów. O, 300 zbiórek, wiesz, to... To już nikogo tam nie dziwi. A Poza tym cały czas się rozwija. I to jest ważna informacja, że ktoś to docenił. Tylko też, no, żeby nie wpadł w ten świat agenty agentyzm managementu.
2: No, a ja myślę, że tam akurat yy, jego rodzice bardzo yy, kumają czacze. Yy, Wierzę szczerze, że bardzo mądrze jest prowadzony i...
0: No, ale bar- on, Olek, bar- yy, Olek i yy, Boże, i Przemek Gołek, no to chyba to są takie nasze trzy, top trzy talenty, no. Nie ja wiem, jak z tym Kuśkowem całym naszym, Mazowieckim, jak on się tam klasuje, ale no nie teraz, mamy aż nie... takiej dużej liczby
2: 25-latków, o której mówimy młodzież też z drugiej strony. No ja myślę, że... Yy, nie, nie zgodzę się, nie zgodzę się, bo właśnie bardzo często jest tak, że do, do, do jakiegoś zawodnika, właśnie ze względu na to, że puś, późno zostaje wpuszczony do seniorskiej koszkówki, yy, mówi się o, o nim, że jest młody perspektywiczny. No chociażby właśnie yy, Damian Jeszkę, którego, którego wspomniałem. Yy, tu gdzieś, zresztą chyba nawet... Chyba nie skłamie, jak powiem, że w tym sezonie usłyszałem takie y, określenie o nim, a on już no też najmłodszy nie jest. Myślę, że gdzieś go właśnie 24. Jeju, jeju, no, ja, tak, on jest 95 rocznik, 24 lata, ma tak. Yy, więc myślę, że to, to jest taka przywara yy, trochę polskiej koszkówki, że mówimy o, o, o tych gościach 23, 4, 5 młody i perspektywny.
0: Dobrze, patrzę, nie ma więcej pytanek, możemy iść. E, ja chciałem tylko powiedzieć Przemkowi, Przemek, ty to wiesz na pewno, ale nie wiem, nie pytałem ciebie, jak się bardzo mocno cieszysz, albo może pytałem i zapomniałem, ale zrobię to jeszcze raz w takim razie. Jak bardzo cieszysz się w skali od 1 do 10, że Czarek i Piotrek Kolanowski, Czarek Szwarc i Piotrek Kolanowski, będą mieli ekstra klasę u siebie w mieście rodzinnym, swym? Ja, no, wiesz, co się stało? Nie wiem, co się stało. Bydgoszcz awansowała do Ekstraklasy, koszykarze mężczyzn.
2: Bydgoszcz. bydgoszcz się będę jeździł, a nie tu będę kupował. Ale,
0: to tworzy, tworzy trip, bo teraz aż Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, stary. No,
1: to ja by, wesoło będzie. Zawsze no. słyszałem, że Bydgoszcz to bardzo y, underrated city. W sensie uh-huh. niedoceniane miasto.
0: Teraz byłem na turnieju kadry i potwierdzam.
1: No ale to jest zupełnie czas na...
0: Nie czas na ten... Na tą dygresję. Czy, więc... czy koszkowski klub Bydgoszczyny z się zawisza również, czy? Chyba jest, ale na niższym szczeblu. Ale chyba piłkarski bardziej może być zawisza. Nie wiem, nie znam się.
2: Ale kto jak to, Przemku, tak pije tutaj troszeczkę do twojego nazwiska, no ale... Yy, no, s- Koszykarski <głoszyk- obszar w Polsce, no, w tak. tym momencie. No tak, no tak. No, zdecydowanie,
0: zdecydowanie. Do tego tyle, bo chciałem Cię poinformować, Przemek. Tak. Yy, kończymy ten przepiękny podcast, dziękuję wam panowie bardzo serdecznie. Ja również, dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim ja. słuchaczom, że chcieli tego słuchać, że był pogłos na początku i że gadaliśmy o palcach na piłce, też wam dziękujemy bardzo. Ja myślę, ja, ja,
1: ja myślę, że palce na piłce to jest bardzo niedoceniany topik i ja bym, w sensie Kacper, nie musisz się w ogóle obawiać tutaj, myślę, że jakbyś nagrał podcast, w którym przez dwie godziny byś rozmawiał o palcach na piłce i o tym, w jaki sposób łapać dużym palcem środek, środek kosza, ludzie by słuchali, więc więc yy, myślę, że to jest wszystko do zrobienia.
2: Dziękuję. Bardzo miło jest taki podobny jeden, nie tyle co podcast, ale z, z wizją na YouTube, w którym poruszam troszeczkę temat, ale tak do, dosłownie, troszeczkę poruszam. Polecam. Nazywa się dl- dl- Dlaczego uczę rzucać tak, jak uczę? <grych> jak tak. się ktoś bardzo to polecam. Trzymajcie się mocno.